0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el PCB en la Champions y la victoria ante el Villarreal en el Camp Nou. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somos Villarreal Club del mundo, diguin aunque diguin. Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa en la muy junta Julio Gorra. Dímelo Julio Jaydon Sancho.
1: <tose> Dímelo Rafa, saludos. Saludos a todos y todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando Rafi?
0: Todo bien, todo bien. Tranquilo, quieto. Aquí ansioso por hablar en, en el podcast, ya que tenemos para discutir dos partidos. Esta semana, mitad de semana, el Barça jugó contra el PCB en la Champions y hoy jugó contra el Villarreal en la Liga. Así que creo que tenemos mucho, mucho para discutir. ¿Y tú? Agridulce, todo bien. Este,
1: Bueno, el resultado. Eh, Piqué salió vivo de su duelo a muerte contra Gerard Moreno. No... Salió airoso de ese debate,
0: me encanta verlo jugar, así que vamos a empezar a discutirlo. Y hoy partidazo de pique, y no lo digo por el gol, pero antes de eso, antes de discutir el, el partido contra el, B, el Villarreal, creo que tienes un mensajito ahí para, para las redes sociales. Ya,
1: pero verdad es que te sabes el número.
0: <risa> ah, espérate, <lo> sí. <risa> Recuerden que nos pueden escribir por WhatsApp para dejarnos mensajes de voz escritos, lo que sea, analizando el partido, previa, lo que quieran para compartirlos acá en el podcast, que ya lo han hecho, saludito fiel a Ramón Soto, que siempre nos deja uno acá, el número es 774 855 9146 repito, 774 855 9146 ese uh. es el Whatsapp de un Podcast
1: bueno, vamos allá,
0: vamos al mambo eh, antes de hablar del partido contra el Villarreal, eh, luego de haber grabado el fin de semana pasado salieron dos noticias bastante relevantes del Barcelona en cuanto a lesiones se supone. Primero el Barça anunció que Luis Suárez iba a estar fuera varias semanas, iba a recibir un tratamiento en la rodilla derecha por unas molestias en la parte exterior de la rodilla derecha, en la misma rodilla derecha que lo viene, pues, viene arrastrando problemas esta temporada, que se ha perdido este, se ha quedado en Barcelona durante varios parones FIFA y no ha ido con Uruguay para tratarse pues esa, esas molestias, ahora va a tener tratamientos biológicos no sé si eran con células madres o qué caramba era pero iba a tratar ahora de solucionar los problemas en la rodilla Luis Suárez con ese tratamiento y pues obviamente tratando de evitar el quirófano y luego como si fuese poco también se iba a saber que Samuel Untiti iba a volver a tener molestias en esa rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego desde septiembre un titi no optó por cirugía sino por un tratamiento más conservador que obviamente tomaba más tiempo volvió para jugar contra el Atlético de Madrid y no duró ni un solo partido después de eso volvió a sufrir molestias en esa rodilla y de nuevo se dice que un titi va a optar por un tratamiento conservador se va a Doha Creo que dos ha quedado en Qatar, si no me equivoco. Disculpen, soy un morón en cuanto a, a geografía se refiere. Y para pues tratar eh, sus problemas en la rodilla de nuevo un poco más conservadores, no se va a operar, porque si se opera supuestamente se pierde entre cuatro y cinco meses, lo que obviamente sería casi perderse el resto de la temporada. Y además dicen que si se opera, pues como es una, una operación que tiene que ver con, los que, con el cartilo, cartílago en la rodilla, no es algo como que le dan una fecha y ya vuelve sí o sí. Que pues hay que habría que estar pendiente de la evolución y no necesariamente volvería a los cuatro o seis meses. Así que, pues obviamente, dos bajas bastante complicadas. ¿Qué me
1: tienes que decir de ella? Bueno, súper complicadas. Dos jugadores importantísimos, titularísimos en el Barça. La Don Titi preocupa mucho, que como vamos a hablar hoy, Lenglet... A mí me está dejando algunas dudas en defensa y Bermaelen es el otro recambio que como va a decir eh, próximamente, pues ya próximamente se recupera de esa lesión. Así que por lo menos hay dos opciones para suplir la baja de un titi. Luis Suárez también preocupa porque aparte de que es titular y que su recambio es el pichichi de la Bundesliga en estos momentos. ...ya no milita en las filas del Versa, pues Luis Suárez no me preocupa tanto como un titi... ...porque recuerdo que en la en, el, en la copa anterior a, a Luis Suárez le hicieron una altroscopía ...como a tres semanas antes de empezar el torneo y no solo llegó sino que jugó bastante bien. A mí me hicieron una altroscopía y yo no podía caminar como por un mes. Así que Luis Suárez y sus rodillas son un misterio para mí. Pero son dos yo bajas que... importantísimas.
0: Bueno, eh, por si acaso no fue la copa pasada, fue la del 2014, la de Brasil... Por eso, pero... la, la pasada. O sea, la que oh, no la que acaba de ocurrir ahora. Ah, ok, ok, ok. Este... <ríe> no, nada. Eh, primero, lo de un Titi obviamente preocupa. La Inglés, yo creo que es un buen tercer central, pero para ser el, la pareja de pique en partidos de Champions importantes, pues yo creo que todavía pues preocupa un poco. Pero dicho eso, eh, habrá que ver qué hace el Barcelona, si esperar ahora el el mercado de invierno para hacer algún fichaje, algún fichaje pues más low-key, porque no creo que ahora puedan conseguir a Matías de del Ajax, porque pues el Ajax acaba de clasificar a los octavos de Champions, así que si lo venden va a ser en verano, no ahora, así que habrá que ver qué decía hacer el Barcelona, y en cuanto a Luis Ares se refiere, yo lo, lo dije desde este verano, para mí y el Barcelona tienen que empezar a buscar... Un reemplazo de Luis Suárez en el mercado de invierno, inclusive el mismo Luis Suárez lo dijo, uh -huh. que también el Barcelona debería empezar, porque obviamente por pues, la edad es bastante lógico, así que yo creo que pues es algo que, no para diciembre obviamente, pero pues para el próximo verano, que es algo que la Junta y, y nuestro querido Bartolo tiene que tener en la agenda. Y otro
1: asunto que a mí me preocupa en cuanto a la Omtiti es que hubo una diferencia entre él y el club en cuanto al tratamiento que, que se iba a dar. El club quería un tratamiento un poco más, más, más serio, más invasivo, y ahí creo que hubo una pequeña diferencia. No sabemos la magnitud de la diferencia, pero yo creo que si juntamos eso... A, antes de la renovación, un Titi, el coqueteo que tuvo con otros clubes, creo que hay una posibilidad de ahí, es una, es una cuestión bien delicada, una posibilidad para una posible ruptura, así que creo que aparte de la baja, es, es algo bastante sensible en cuanto a, a su relación con el club, hay que está el pendiente. Sí, de sin, eso. Duda al,
0: sin duda alguna, un Titi últimamente ha estado bastante potrón, así que hay que mirar eso, mira, con lupa. Bueno. Vamos al mambo, vamos a hablar del partido de hoy. que se jugó, Estamos grabando esto a las 11 de la noche, hora del este. El Barcelona jugó hoy contra el Villarreal por la jornada número 14 de la Liga. Recibió en el Camp Nou al Villarreal y salió con la siguiente formación. Marca andré Tercegui en la portería. Defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo. Lenglet típica pareja de centrales. Nelson Semedo lateral derecho, medio campo de 3. Sergio Busquets de medio centro. Arturo Vidal de interior izquierdo, Iván Rakitic de interior derecho, y arriba delantera el tridente, Coutinho por la banda izquierda, Messi de delantero centro, y Dembélé por la banda derecha, y en el, en el banquillo se encontraban Carles Jaleña, Malcolm, Denis Suárez, Munir, Juan Miranda, Iñaki Peña, y la leyenda del barcelonismo, del barcelonismo Chumi Brandaris, eh, fuera por lesión estaban Umtiti, Arthur que no se recuperó, tiene una fatiga en el muslo, el club pues, parece que lo quiere tomar suave con él, no quieren que se rompa, Jasper Silesen, Rafiña, Sergi Samper, Tomás Bermaelen, Luis Suárez, Luis Suárez y Sergi Roberto, Munir estaba fuera pues por decisión técnica, así que será el once del Barça hoy, ¿qué me tienes que decir del once? Tengo aquí a... a a Munir en el banquillo. Bueno, el el once,
1: co obviamente, como hemos, le hemos dedicado los primeros cinco, seis, siete, ocho minutos del episodio, pues condicionada por por las lesiones. Así que, en ese sentido, eh, el chingurri no 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 tiene ninguna responsabilidad por el mal partido que hizo el Barça, como vamos a, a comentar. Así que las lesiones condicionaron. Si queremos ponernos un poco resultadistas luego de ver lo que pasó, areñada por Vidal. Yo creo que muchos puristas le hubiese gustado verlo de inicio. Un canterano, darle la oportunidad. Igual estaba blindado por Busquets y Rakitic, que en ese sentido, aún teniendo lesiones, el equipo que sale el campo... pues. Figuras en todas las posiciones, así que fuera de eso, yo creo que las lesiones condicionaron por completo la alineación.
0: No, sin duda alguna, yo creo que pues, obviamente la empezó porque un Titi estaba lesionado. Semedo, que para mí es el lateral derecho titular, pero obviamente empezó probablemente porque Sergi Roberto está lesionado. Tenemos que hablar
1: de Semedo, ¿Perdón? ¿Tenemos que hablar de Semedo?
0: Okay, aquí acercándose
1: okay. la Navidad y está en Minority List.
0: Sí, ok, ok. <risa> Este Arturo Vidal está, fue titular porque Arturo está lesionado este, y Dembélé probablemente fue titular porque Luis Suárez también está lesionado dicho eso, quiero empezar, tengo aquí algunas notas que hice del partido quiero alabarlo, pero también quiero resaltar lo bueno y lo malo el partido se acabó rápido, 2-0 a favor del Barcelona pero quiero analizarlo porque es que hizo apuntes en la primera mitad minuto 4 mal pase de Dembele a Rakitic lo que ven, venimos comentando aquí y no quiero que se me escape Dembele, el juego interior de Dembele es horrible o sea, tiene al compañero al lado de un pase que nada de complicado, es un pase hacia el lado, y por X o Y razón Dembele no se la pasa al, al compañero, se la pasa o al frente o atrás, lo que hace que obviamente el compañero no llegue al balón, el equipo contrario la robe y salga una contra peligrosa, pero luego le enmendó porque en el minuto 8 pobre pedraza por la banda derecha Dembele lo enganchó tres veces amagaba que iba a centrar enganchaba amagaba que iba a centrar este lo enganchaba amagaba que iba a centrar lo enganchaba y centraba o sea lo bailó como trompo así que de la misma manera quiero usar eso pues para de la misma manera que criticó algo de Dembele también resalto lo bueno que es el regate y el cambio de ritmo y la velocidad que tiene luego ajá no no. ¿Algo que quieras decir? No, no. Okay. Luego, en el minuto 13, tengo aquí una palabra mala, pero error del Englet, que horror el Barcelona de se salvó. ¿Qué? Horror del Englet. Bueno, horror. Piqué también, para mí estuvo ahí un poco mal que fue a ayudar y no lo midió bien, pero el, el horror ¿sabe? máximo fue el del Englet, sin duda alguna que midió completamente mal, puso el cuerpo mal, le ganaron, le ganaron la partida en ¿sabe? dentro del área y, o sea lo lo escudaron con el cuerpo y luego le remataron en la cara a quemarropa a Ter Stegen y por suerte dio en el palo y no terminó entrando. Sí, o sea, fue una jugada? Quiere... Claro que quiero comentar sobre esta jugada porque además el protagonista
1: de ayer era el moreno Quiero hacer el paréntesis, Gerard Moreno fue el jugador que en un balón dividido, yo no verdad, yo no sé si hubo mala intención, pero la temporada pasada lesionó a Piqué. Nosotros aquí hablamos un montón del poco descanso que tenía Piqué tras la lesión. Pues El génesis de toda esa saga fue una entrada de Gerard Moreno, así que hay historia también. Es jugar del español, y así que todo ese conjunto de, de circunstancias se, se, se juntan y por eso hoy eh, Gerard Malduero, Gerard Moreno, Piqué estuvo buenísimo. En este caso, Gerard Moreno... ...se la curró... ...Lenglet midió mal el balón... ...ese fue el primer error... ...le llegó... ...luego cuando la recibe... ...Lenglet permitió que lo sellaran... ...y el Moreno le dio la vuelta por completo... ...se giró, le pegó... ...por suerte como dice... Eh, ...Tercégen se tiró bien... ...pero el balón se estrelló en el palo... ...quiero decir que esa es la única ocasión... ...en una primera mitad... ...en donde el Barça... ...yo creo que a medio gas... ...tenía el partido bastante controlado... ...una primera mitad... ...que no fue brillante... ...pero de nuevo... ...yo creo que el Barça llevaba el peso del partido... Se sintió bastante cómodo aún jugando a medio Mediogás. Esa fue la, la oportunidad más clara al Villarreal. Sin duda alguna.
0: Luego, en el minuto 1931 otro mal pase de Dembele al medio a Busquets. De, Dembele estaba en el sector derecho, Busquets obviamente estaba en el medio. Y por suerte, no sé si fue Piqué o Lenglet que anticiparon el, el mal pase y lograron recuperar el balón. Pero fue otro mal pase y un pase de nuevo, fácil. De, de derecha a izquierda al jugador y Dembele por X y hoy es razón, lo hace tan careless que no, el, el balón no le llega al, al jugador, lo hace le llega atrás o le llega adelante luego el minuto 25 otro pase malo de Dembele a Rakitic que ni le llega y una contra del Villarreal, o sea en 25 minutos Dembele tuvo tres pases horribles completamente, es poco cuidadoso con el balón y ya es un trend que creo que, ¿sabes? sin duda alguna, es una de las razones por la cual Valverde, y lo entiendo, es tan cuidadoso de poner a Dembele en ciertos partidos porque sabe que todavía Dembele, en la toma de decisiones en los pases, es demasiado, sabe, reckless. Y contra un equipo bueno que te sepa aprovechar esos errores, te ¿sabes? te van a crear ocasiones de peligro real o te van a meter un gol. Sí, de acuerdo. Eh, aún con esa falla, ¿tú crees que Dembele fue el jugador del partido? Yo pienso que ofensivamente sí. Aún
1: así con eso lo fue. Yo estoy de acuerdo. O sea, hizo ocho regates o nueve. O sea, aquí se me escapa donde donde la noté, pero hizo ocho o nueve regates. Estuvo bastante serio en fase ofensiva, como dice, porque en fase defensiva no, no, no aporta mucha, No sé por qué estamos enfatizando. Pero regateando espectacular. Creo que fue el jugador que, que, eh, que con más intención eh, estaba tocando el balón. Así que yo creo que hace tiempo que no veíamos un Denbere. ¿Verdad? Más allá de, de, de marcar goles y tal, pero de tratar de cargar, de alar el carro desde eh, de su banda.
0: Sí, no, o sea, yo no estoy hablando de del de aspecto defensivo de Dembélé, sino que hablo de él con el balón y cómo sus pérdidas, para mí estúpidas, terminan en, crean peligro para el Barcelona. Pero de la misma manera que sí tuvo algo malo para mí, bastante evidente, pero también ofensivamente, saben en cuanto a regate se re refiere, por ejemplo, luego en el minuto 28, también lo tengo apuntado acá bien Dembele yéndose por la banda derecha en cambio de velocidad se fue como de dos o tres luego obviamente el último pase a Messi fue malo pero de la manera en que creó una jugada de absolutamente nada por su regate y cambio de velocidad fue brutal luego en el minuto 31 hubo una gran jugada entre Messi, Vidal y Jordi Alba que se combinaron los tres y terminó un centro de Jordi que le cayó a Dembele dentro del área enganchó a su pierna izquierda eh, remató y terminaron bloqueando el, el remate, así que de la misma manera, quiero que este sea el tren en cuanto a Embele. Lo critico por las cosas que para mí hizo mal, pero también hizo muchísimas cosas bien en el partido. Sí, o sea,
1: hoy en un partido súper discreto de Messi, súper discreto de Coutinho, yo creo que sin duda, Dembélé fue la referencia en ofensiva, fue el jugador más determinante del equipo, el que más lo intentó. Así que, como dices, se señalan las fallas, pero se le aplaude
0: que fue el que cargó el peso de la ofensiva hoy. Sí, y en esa primera mitad, el Barcelona tuvo, si no me equivoco, dos remates de Messi, que hacen juego no controló sino que lo dejó así a un lado también hubo una gran jugada que creo que fue Messi que se la dejó a Rakitic y Rakitic remató de primera a un misil que pasó bastante cerca de, de la portería obviamente no, no terminó en nada y lo que tenía que otra cosa de los apuntes en, en la primera mitad Cotiño totalmente desaparecido no tan solo en la primera mitad sino en todo el partido y otra cosa que quería destacar el partido de Arturo Vidal que más que jugando de interior, para mí Arturo Vidal lo que hizo fue de Luis Suárez. Para mí Arturo Vidal estaba jugando de segundo delantero, entre comillas, jugando de espalda, aguantando el balón, haciendo paredes con Messi, que a mí, que a mí me sorprendió bastante, me está sorprendiendo la química que, y el entendimiento que están teniendo Arturo Vidal y Messi para hacer paredes, para combinarse, Arturo Vidal devolviéndole el balón, que yo no me esperaría, porque obviamente yo no pienso que Arturo Vidal es un, el jugador más técnico del mundo, no es como esa, sabes, la química que tenían Dani Alves y Messi, que además del entendimiento, tú decías, pues, Dani Alves técnicamente es uno de los mejores jugadores del mundo, pero Arturo Vidal claramente ese no es el caso, y yo vi a Arturo Vidal bastante cerca del área, aguantando el balón, de espaldas tocando con Messi, y, y me sorprendió bastante, te veo haciendo cara, no sé si viste lo mismo o no, pero, nada, quería comentarlo. Bueno, me encanta. Nosotros
1: siempre estamos de acuerdo, así que yo creo que esto es un buen punto para diferir. Yo creo que Arturo Vidal está para jugar la Copa del Rey. O sea, yo creo que, por ejemplo, hoy entró a Aleñá y ese, ese desmarque que hizo al espacio... ...como interpretó la jugada de esa pared con Messi... O sea, ...yo creo que eso no está al alcance... ...eso es un recurso que, que Arturo Vidal no tiene... O sea, ...es un jugador que tiene otras características... ...bien físico, curra... ...si tú estás viendo el partido casualmente... lo ves implicado en muchas jugadas... ...lo ves en el piso deslizándose... ...te puedes crear la ilusión de que es un jugador... ...que tiene cosas que aportar y, y sí las tiene... ...porque de nuevo tiene, tiene esas cualidades... ...pero yo creo que para jugar en el Barça y triunfar... ...tienes que ser un jugador que aparte de eso pueda entender la manera, de, o sea, los automatismos. Tienes que, que interpretar el espacio. Un poco lo que le pasaba a André Gómez, que no podía interpretar el juego como el resto de los mediocampistas particularmente. Y yo creo que el mal momento que pasa el Barça en su juego coincide con los minutos que está viendo Arturo Vidal en la cancha. Así que yo, a mí realmente, no me gusta eh, lo que estoy viendo de Arturo Vidal.
0: Entonces es lo que pasa, que yo creo que hasta el momento... Arturo Vidal, el interior, ha fracasado. Para mí Arturo Vidal lo ha hecho bien cuando, por ejemplo, tuvo que jugar en ese mediocampo de cuatro y él no era ninguno de los interiores. Él era el mediapunta, la presión, el que tenía la, pues, la llegadas de segunda línea, etcétera. Por ejemplo, el partido de hoy contra el Villarreal, que en teoría él estaba empezó de interior, pero para mí él no estaba ejerciendo ningún rol de interior. Para mí él estaba básicamente, haciendo entre comillas de Luis Suárez jugando de espalda, haciendo paredes con Messi, tocando de primera cerca del borde del área, etcétera y para mí me sorprendió ver la, la química que tuvo con Messi en ese aspecto del juego y, y cómo se entendían y los o sea, que no se desperdiciaban los pases, sino eran, eran paredes efectivas hasta cierto punto así que yo creo que eso es lo que lo que quiero resaltar a Arturo Vidal es, eh, Arturo Vidal en ese rol. Claramente no Arturo Vidal, el interior. Sí, es que... De no, Ana, Escuchando lo que me estás
1: diciendo, que te sorprendió. Pues yo creo que si comparamos el nivel que había te estado teniendo... Con ¿verdad? unas cuantas jugadas de asociación... Pues quizás la sorpresa te, te, quizás te da la ilusión... De que está jugando mejor de lo que está jugando. Pero yo creo que hay jugadores... Que pueden hacer ese rol con, con un toque más de calidad... Y le darían al Barça mejores recursos porque realmente no estamos jugando bien. Y el partido de hoy fue otro partido que encadenamos en donde no estamos jugando bien. O sea, colectivamente estamos jugando, o sea, estamos sin ideas, nos falta algo. Y yo creo que eso, o sea, hay, hay un jugador que entrando en esa posición, esos minutos que está teniendo el Turo Vidal, le daría un cambio al juego bastante notable.
0: Bueno, en el minuto 36 iba a llegar el primer gol del partido y va a ser... Den le ejecutó un tiro de esquina malo, fue bastante, no tuvo altura, lo despejaron, volvió a recibir el balón, y entonces ahí sí sacó un centro con la pierna izquierda a media altura con bastante potencia y piqué con el cabezazo dentro del área para marcar el 1-0. Eh, ¿Qué piensas de ese gol? Este gol, a diferencia del gol a mitad
1: de semana que marcó Gerard Pique, sí. Fue intencional, fue un buen centro. Ese segundo centro de Denver fue un buen centro. Y, no, ¿qué te digo? Un gol de jugada preparada. Habla del momento en que estamos pasando, que nos cuesta llegar a portería limpio.
0: Así mismo, y luego, pues en la segunda mitad, el primer cambio del Barcelona iba a ser en el minuto 70 y va a salir Arturo Vidal. Antes de llegar allá, disculpa.
1: Yo quiero enfatizar que, este partido... Tuvo dos fases. La primera, un Barça que entró al partido sintiéndose bastante, bastante cómodo, jugando a medias, como ya dije, el partido controlado. Llega la segunda mitad. Hay que recordar, el Villarreal entró en esta jornada a tres puntos de puestos del descenso. Es un equipo que no se puede permitir dejar puntos eh, en ninguna jornada porque están en peligro de, de caer en esos puestos que nadie quiere estar. La liga es bastante larga, pero el Villarreal no puede estar dejándose puntos. Se encontró ante un Balsa que no estaba en su mejor día y fueron a por el partido. Una segunda mitad, para mí, totalmente diferente a la primera mitad. Incluso el Villarreal dominó la posición con el 54% y el Barça jugando en casa estaba irreconocible. El, por el momento el Villarreal nos metió en nuestro campo. Tampoco estoy diciendo que tiraron al arco un montón como a mitad de semana ni, ni nada así. Pero yo creo que el equipo que llevó el peso del partido durante esa segunda mitad, sin duda fue el Villarreal. Así que en ese contexto pues podemos continuar
0: con, con el análisis. Sí, el Villarreal en la primera mitad fue bastante defensivo. Depende cómo lo quieras ver, si fue por decisión propia o si fue porque el Barça los empujó hacia su propia portería. Cada cual pues, piensa de la manera que quiera. Pero en la segunda mitad claramente salieron con intención de, pues, de dominar más el partido, adelantar línea y así lo hicieron. Pero rápido, te quería comentar el cambio porque, para mi sorpresa, el Camp que sabemos cómo es el aficionado culé, especialmente catalán, con la posesión, con el estilo, el juego de posesión, la cantera y todo eso. Y cuando Valverde sacó a Arturo Vidal, empezaron a silbar a Valverde por el cambio. Inclusive cuando iba a entrar a Leñá, canterano y un jugador que pues obviamente características de, del Barcelona aquí, o sea, que el Camp Nou, hasta cierto punto, le reconociendo el partido a Arturo Vidal. No, Me o sea, resultó curioso, no, teniendo en cuenta cómo es el aficionado culé. Fue una, fue una escena
1: bastante curiosa. Eh, yo, mi recomendación para Leña y para el resto de los mediocampistas que no están teniendo minutos, que pongan emojis. Que, que cuando lleguen de una convocatoria internacional de, de, vayan directo a la ciudad deportiva a entrenarse y, y, o sea, porque eso Arturo Vidal yo creo que está teniendo minutos a fuerza de, de esa presión que está ejerciendo por ejemplo cuando lo cambiaron antes de los pitos incluso el gesto que hizo cuando se enteró que él era el jugador que iba a salir, yo, yo creo que su rendimiento en el campo no justifica ¿verdad? su empeño en, en tener minutos. Así que, no sé. Yo, yo no estoy de acuerdo con, con lo que el público ve. Yo no vi un partido de Arturo Vidal que, que, que ameritara, pitar a Valverde
0: por, por sacarlo. Ok, ok, ok. Nada, es que quería mencionarlo porque me resultó bastante curioso teniendo en cuenta el tipo de jugador futbolístico, futbolísticamente hablando que es Arturo Vidal... Eh, el, el gusto del aficionado culé catalán, por decirlo y pues que se hayan molestado porque hayan sacado Arturo Vidal que de nuevo Valverde, creo que los rumores que, que hubo de que Rakitic estuvo cerca de salir en el verano al PSG y que supuestamente hizo un pacto con Valverde de que iba a ser prácticamente indiscutible, creo que poco a poco, cada vez que cada partido que pasa, no echa más fuego, más leña al fuego sobre ese rumor, porque es que o sea, Rakitic no hay quien lo saque. Siempre sale Artur, ahora también sale Arturo Vidal. Y teniendo en cuenta que Rakitic, todo lo que ha jugado este año, el año pasado, o sea, ni un partido, tal vez uno, no me acuerdo, pero ponle un mínimo uno, nunca sale Rakitic, nunca hasta Busquets ha salido te, creo que más que Rakitic. Sí, y más
1: que hay que decirlo, el rendimiento de Rakitic está bastante por debajo del que nos tiene acostumbrado, así que eso resalta. Yo creo que también de nuevo lo de lo de Vidal, y me, me estoy repitiendo, pero coincide en un partido donde estábamos no teníamos la posesión, Messi estaba caminando un partido bastante discreto de la figura excepto de denveres porque continuó como vamos a hablar también estaba tuvo un partido súper discreto y tú ves a Vidal corriendo y corriendo y corriendo pues quizás bajo una lupa bastante sencilla bastante siendo bastante simplista tú ¿Te parece que es el jugador que mejor rendimiento está teniendo? Pero no, yo creo que para ser un jugador importante en el Barça no vale meterle músculo y currártelo. O sea, tienes que técnicamente y, y, y tu visión de juego tiene que ser, tienes que ser un jugador diferente y el Vidal no es ese jugador. Así
0: que Así Bueno, pero a mí, y yo lo he dicho siempre aquí, yo soy Tim Aleñá, me encanta que volvió de la lesión, me encanta que le estén dando minutos y no lo digo ni por el gol. Para mí el gol fue, el, o sea, aunque para mí fue una gran definición y un excelente desmarque, pero para mí Aleñá es un jugador con bastante técnica y además de tener técnica, entiende el juego del Barcelona de tocar rápido, saber cuándo salir del balón, no aguantar el balón porque tiene buena técnica y ya, sino soltar el balón rápido para que haya circulación de balón. Y para mí Aleñá lo hace muy bien y en espacios reducidos. Así que obviamente a mí me encantaría que le sigan dando más minutos a Aleñá y, no, y por minutos no me refiero a mitad de semana contra el Cultural Leones en el Camp Nou. Si no me refiero, ¿sabe? tal vez, no va a pasar probablemente, pero en el derby contra el Español el fin de semana que viene. Yo tengo que admitir que con Aleñá,
1: con Ricky Puig, también he, he pecado de, de esto. Y es que yo siento que el barcelonismo, a veces porque tú te llames, tengo un apellido catalán y, y vienes de la cantera, que por default tienes que hacer... Tienes que tener un espacio en el primer equipo. Y esa tendencia que, que por ejemplo, la vimos con Sergi Sample... Que nosotros lo, lo vimos bastante y sabemos su rendimiento, que el fanático casal probablemente no lo había visto jugar. Y esa ola de, de impulsar, de, de tratar de meter esos jugadores en el primer equipo, como que me hace un poco como que no resentirlos, pero hasta que tú no ves realmente que, que ese jugador pueda aportar, pues yo creo que, que ese espacio en el primer equipo se lo tienen que ganar. Y en ese sentido, con esta nueva ola, como que he pecado de, de, de no fijarme tanto o de tratar de, de esperar. ¿verdad? Que, que, que su rendimiento o sea el que les le dé ese espacio en el primer equipo y en esta ocasión pues obviamente Aleñá mostrando que tiene calidad para, para ser un jugador del primer equipo, o sea, porque ese, ese desmarque, o sea, a mí me encantó me recordó un montón a Xavi, así que me gustaría que tuviera más minutos
0: Sí, a mí lo que me pasa, yo pienso que Aleñá es un poco diferente a lo de Ricky Push, porque ya lo, lo, sabe, el sector radical de la cantera y que luego le encanta criticar todo de la junta usaron básicamente a Ricky Push como, pues, como carne de anzuelo para tirarle a la junta este verano pero Aleña yo creo que es, es el proceso correcto la temporada pasada tuvo, eh, tuvo una temporada con el Barcelona B uno que otro partido subió un minutito que otro esta, esta temporada yo iba a tener ficha del Barcelona B, de primer equipo pero tuvo una lesión, ahora obviamente pues ya volvió de la lesión, etc. O sea, que se tome con calma no las ridicules que querían hacer en el verano estos o sea, ridículos culés exagerados de meter a Ricky Pusha en el primer equipo y de titular a un tipo que te, o sea, que tiene, tiene un cuerpo de un niño de 7 años. Sí, y yo creo que
1: si vemos todas las figuras del Barça que yo recuerdo, somos, know, somos fanáticos recientes, ha sido, con la excepción de Messi quizás, y de este otro jugador que lo voy a comentar, que Messi pues, cuando entraba al campo pues era evidente que, que tenía calidad para tener más minutos. Pero fueron... ...progresiones bastante naturales... o sea, ...Xavi maduró tardísimo... ...Iniesta no empezó en la Champions del 2006... ...o sea, fueron poco a poco... ...el único jugador de la cantera... ...que yo recuerdo que lo empujaron a como de lugar... ...cuando tú y yo pensábamos que no tenía espacio... ...era Busquets... ...que esa posición la ocupaba Yaya Touré ...y porque Busquets... ...porque a Pep le gustaba más... ...porque sí, porque en ese momento su rendimiento no era mejor que el de Yaya Touré, ...pues lo metieron y lo encajaron... ...y pues mira, el tiempo le dio la razón... ...porque es un jugador... O sea, ...cinco veces jugadores... Que, que, que fue Yaya Ture, Y Yaya Ture era un gran jugador que a nosotros dos nos encantaba. Así que en ese sentido, ¿a quién tú vas a sacar? Vas a sacar a Rakitic para poner... O sea, y nuevamente, Rakitic esta temporada, pues quizás hay un argumento para... Sí, saca, saca a Rakitic y ponga a leña, <risa> Porque realmente no está teniendo una buena temporada. Pero ¿a quién tú vas a sacar para poner a Ricky Puig? ¿A, a,
0: ¿A Busquets? ¿A, a, ¿A quién? Tú sabes. O sea, es sí, que es... No, no,
1: no tiene sentido.
0: Es que eso es el, eso es el, eso es el populista. Ser demagogo. O sea, porque Ricky Push tuvo dos juegos buenos en la pretemporada, ¿sabes? Ya quieren ahí, olvídate. Fe, primer equipo y meterlo en un clásico o, o meter a Ricky Push en cornilla contra el español, ¿o sea?
1: Mira, el mismo Artur, a veces yo lo veo físicamente, lo veo superado, veo que le meten el cuerpo. O sea, un gol, o sabe, Como Ricky Push, por ejemplo, y, y Aleñá, o sea... Físicamente es un poco más contundente, pero o sea, hay una progresión, hay un proceso, o sea, que es el paciente.
0: Claro, sabe y, y una cosa, no estamos hablando aquí de físico, de que tienes que ser un Lukaku, un Pogba, ni nada de eso, sabe O un Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de que hasta el que un Messi, un Xavi, un Iniesta, un... sabe Que uno dice, ah, físicamente no son nada guau. Wow. Sí, físicamente son guau. Wow. Lo que pasa es que obviamente no los comparamos con Cristiano o alguien así, o un Manzukic, pero físicamente, pues, aunque sean bajitos y delgados, son jugadores que... Y top, saber, físicamente
1: son top. Chavi, por ejemplo, era partido tras partido el que más corría. ¿sabes? Físicamente era una máquina, aunque no lo parece.
0: Exacto, te aguantaba ca cantazos que podía o sea, recibir golpes. Ricky Puch todavía, o sea, poco a poco hacer es la cosa a mí. Me encantaría que después le den minutos a Ricky Push y, y poco a poco y que lo demuestre, pero simplemente el hecho de que ah, vamos a tirarlo ahí ya, canterano titular, indiscutible, ¿sabes? No, guay, no sabes por Dios, me... Cálmate.
1: Un aplauso a Areña. Estamos perdiendo demasiado tiempo que podemos utilizar criticando el partido de
0: Coutinho. Bueno, este nada, aquí ya pues el Barcelona eh, anotaba el segundo gol gracias a ese pase filtrado de Messi a, a leña que yo creo que lo único, aparte de un remate en la primera mitad creo que fue un partido flojísimo, flojísimo de Messi obviamente es un genio, tiene, lo tienen los genios que pueden no aparecer durante todo el partido en momento en una sacan el conejo del sombrero eso fue lo que hizo Messi en este partido pero aparte de eso no tuvo nada de influencia en, pues, en, en el juego como tal.
1: Eh, sí, el juego y juego no pasó por el... Y Messi, Perdona, que, que te corte. O sea, se ha ganado la, el privilegio de caminar por la cancha y decidir cuándo escoger su momento, en cuándo... eso, eso se lo ha ganado por su trayectoria, por, por su rendimiento en el campo. O sea, otros jugadores
0: pues, no pueden, no tienen ese lujo. Otros jugadores llamado Phil Coutinho, que pues claramente. En los últimos partidos, esta vez estuvo lesionado, eh, no jugó contra el contra el Betis en el Camp Nou antes del parón FIFA, no jugó contra el Atlético luego del parón FIFA, pero volvió a mitad de semana contra el PSV en la Champions, jugó y también contra el Villarreal, y pues algo que a pesar de que marcó un gol en el 1-0 en el Clásico, el Clásico de la Manita, en cuanto a su influencia en el juego, creo que en los últimos que, cinco o seis partidos han sido bastante flojos de Coutinho, Julio, obviamente, ha sido uno de los más críticos con él. Y creo que pues ya está teniendo varios partidos bien por debajo del nivel cuando se supone que él, ahora que no está Luis Suárez, que pues Dembélé no se sabe bien qué está pasando, Artur está lesionado, pues claramente la responsabilidad debería caer entre él y Messi. Y pues Coutinho, también teniendo en cuenta todo lo que costó, no está cumpliendo con eso. No, todo lo que, lo que costó. O sea, el jugador más caro de la
1: historia... Y algo que de es curioso, la... hay outrage cuando Artur es el primer jugador que sale del campo, ¿verdad? O sea, la primera sustitución suele ser Artur, pero en los últimos partidos viene siendo habitual que Coutinho también sale sustituido. Y yo no he visto outrage porque el jugador más caro de la historia habitualmente está siendo sacado del campo en momentos incluso en que el equipo necesita anotar un gol, o sea, en partido, en, en momentos de, de alta exigencia. Así que, en ese sentido, o sea, es como... Es impensable con un jugador que nos costó tanto. O sea, que, que Valverde tan casualmente lo saque del campo con, con partidos que están tanto aún por definirse. Yo creo que no hay suficiente outrage por, por el, el fracaso que está haciendo el fichaje de Coutinho.
0: No, no lo hay, no lo hay. Yo no sé si fracaso, para mí fracaso no, es un una fracaso, palabra... Es un fracaso, Rafa, porque Coutinho en el Liverpool era
1: la referencia... ¿verdad? Tiraba del carro... O sea, todo lo que no quiere hacer Asensio con el Madrid... Era Coutinho en el Liverpool... Okay. entonces Insistió para venir al Barça... Y tú pensarías que con, con ese ímpetu... Con, eso, con ese deseo... Pues, pues, un jugador de, con una mentalidad de jugador grande... De venir al Barça por tal... Pero parece como si vino al Barça a retirarse... Como que dijo... Aquí hay figuras como Luis Suárez... Por ejemplo, Messi estuvo lesionado por un tramo... Hace una semana... Y Luis Suárez sin duda... Fue el mejor jugador del equipo... El que estaba tirando el carro... Es como que... O sea, a ti se te fichó para hacer referencia, para ser para o sea, indiscutible. Y tú no eres... Tú no eres tú eres el Robin de Luis Suárez. Ni siquiera puedes ser ese segundo jugador detrás de Messi. Eh, es que no, 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 no tiene sentido. O sea, él vino al Barça a retirarse. O sea, hacía bueno. frío en Liverpool y, y vino a Barcelona. O sea, es que no, no tiene sentido.
0: No sé. Yo creo que fracaso hasta el momento para mí es bastante harsh. Yo creo que más bien es una racha de los últimos partidos que está jugando... Bastante por debajo de su nivel, pues, en mi opinión. Yo creo que lleva toda la temporada. Este, Julio, desde la última, está muy contundente. Está ahí está ahí con el con el malletazo. Este, pues no sé, yo creo que, que sí, estoy de acuerdo de que no hay tanto average cuando se cambia a Coutinho. Yo creo que la gente no lo está, no tienen en la mente su price tag como tú lo estás teniendo. Eh, y creo que esa es la razón por la cual pues no hay tanto outreach, porque creo que todo el mundo está de acuerdo de que los últimos partidos, últimos cinco o seis partidos, tú dices que toda la temporada, pero por lo general todo el mundo can agree en términos medios de que han sido pues los últimos pues, cinco o seis partidos que está bastante por debajo de su nivel, y creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, pero creo que lo que se diferencia es que gente pues como tú, sí si le achaca su price tag, Mientras que otra tal vez ni se acuerda o no se olvida de su price tag. Y por eso es como que lo no hay tanto outrage en cuanto a pues que, que lo estén cambiando a cada rato ahora en los Pero, partidos.
1: Mira mi problema con ese argumento. O sea, en el fútbol moderno, que uh -huh. es un negocio. O sea, el fútbol se ha convertido, se ha alejado del modelo de socio y es un negocio. Le, cuando analizamos el rendimiento del, del jugador, pues se analiza en una ecuación rendimiento-precio. O sea, y eso no, no lo es... O sea, en, es inescapable porque lo que, por lo que costó lo que costó y eso no lo borra nadie o sea que en ese sentido por ejemplo, ascensión en el Madrid. Mano, les costó 3 millones. Si el rendimiento es malo, les costó 3 millones. O sea, en cambio, Coutinho costó 150. Y, el, y el, bueno, tú me vas a corregir 120 fijos. Pero, o sea, <risa> por lo que costó, pues, te espera un rendimiento... O sea, que, que por lo menos se acerque esa cifra. Si es que tú puedes cuantificar el rendimiento así, pero, o sea... No llegó para hacer el jugador que está haciendo. Y en ese sentido, por
0: eso es un fracaso. Bueno. El Barcelona ya Julio se descargó con Coutinho. cutiño, claramente es un tema ah, y que. Y Semedo,
1: Semedo, Semedo. <risa> Mira,
0: dentro,
1: ¿qué sale? Dembélé tuvo un partidazo. Estuvo por su banda bastante profundo. Y lamento que en las ocasiones que se combinó con Semedo, que fueron bastante, Semedo nunca pudo sacar un centro. De todos los balones que reciben profundidad con opción de central. El centro nunca llegó. Incluso en una de las tomas, el productor cogió a, a, a Valverde. Y en uno de esos centros, como que cuando lo falló, Valverde como un gesto de frustración, el mismo que sentía yo, era bastante evidente que le estaba costando un montón dar ese último pase. O por lo menos poner el balón en zona de peligro, vamos. Que no te estamos pidiendo que se la pongas en la cabeza a nadie. Pero bueno,
0: poner el balón ahí en la zona de peligro. Sí, o sea... Y también esto es otra cosa que hemos hablado de Dembele en lo, lo que va de temporada. O sea, la fiabilidad defensiva, o por lo menos que para nosotros Dembele, eh, perdón, este Semedo se, se es mejor defensivamente que Sergi Roberto, pero sin duda, sin duda alguna, Semedo hasta el momento no ha demostrado tener profundidad por ese sector y brindarle pues peligro. O sea, que el Barça pueda crear peligro desde de esa banda. Uno pensaría pues con las cualidades físicas que tiene ese Semedo, esa potencia, la velocidad y que técnicamente es bueno, uno pensaría que pues reuniendo todas esas cualidades se le pudiese dar mejor, sacarle más provecho a la banda y llegar hasta la línea de fondo y crear más peligro. Pero pues curiosamente, si tú me, si mezclaras a Semedo y a Sergi Roberto tal vez tendrías un super lateral, pero lo que tiene uno es lo que le falta al otro. Lo que le falta defensivamente a Sergi Roberto... ...es lo que tiene Semedo... ...y lo que le falta ofensivamente a, a Semedo... ...es lo que tiene Sergi Roberto. Tú y yo hemos sido los defensores
1: de Semedo... ...desde que llegó al club y le hemos defendido <ríe> Yo tengo un una
0: camisa de Semedo. Sí, o sea, sea es, que,
1: es que tú y yo le hemos defendido a Bob ...y realmente por momentos no ha tenido oportunidades... ...pero you know, por decisión de Valverde no ha sido por, por lesiones... ...ha tenido las oportunidades... ...y yo creo que visto el rendimiento que ha tenido... ...no ha aprovechado... Los momentos que ha tenido. Yo creo que Semedo tiene el nivel para ser, el, para ser suplente, el, el, el lateral derecho y suplente del equipo. Yo estoy convencido, habiendo visto lo que hemos visto en estos partidos y en su trayecto con el club, que Semedo nunca va a llegar a, a alcanzar ese potencial que tú y yo le vimos. Así que ¿verdad? yo no creo que es un fichaje prioritario, pero no creo que tenemos un, un lateral derecho fiable que en todas las fases del juego esté al nivel del resto de sus compañeros.
0: Sí, yo creo que también, que obviamente podemos estar de acuerdo que es superior a Sergi Roberto, pero que sea superior a Sergi Roberto no significa que necesariamente tenga las cualidades para ser el Jordi Alba del, pues, del lateral derecho.
1: Claro.
0: Eh, bueno, ya el Barcelona es el final del partido. El Barcelona ganaba 2-0. Al final tuvo 57% de posesión por 43% del Villarreal. El Barcelona tuvo 11... Tiros de esquina por uno del Villarreal, tuvo siete tiros a portería según Sockewey, eh, Villarreal 2. obviamente, esto todo depende de donde lo, lo, lo mires. Y fue una jornada redonda para el Barcelona porque el Atlético de Madrid empató contra el Girona en Montilivi y luego del partido del Barça contra el Villarreal, el, el Sevilla, que era el actual, empezando la jornada, era el, el líder de la liga empató, si no me equivoco, fue contra el Alavés, no 1-1, eh, así que el Barcelona en cuestión de una semana recuperó el liderato de la liga y ahora mismo la tabla de posiciones luce de la siguiente manera, Barcelona en el primer lugar con 28 puntos, Sevilla en el segundo lugar con 27, el Atlético de Madrid tercero con 25 y en el cuarto lugar el Deportivo a la vez con 24 puntos.
1: Sí, o sea, yo no vi a nadie preocupado realmente porque el Sevilla iba a ganar la Liga. Incluso aquí lo mencionamos, pero ya se dio puntos más temprano quizás de lo que se anticipaba. Así que un, la mejor noticia de la jornada, aparte de haber conseguido los tres puntos, es que volvemos a ser líderes
0: de la Liga, que siempre está, está muy bien. Sí, inclusive, ¿sabes? Yo no se lo iba a escribir a Julio, pero no se lo llegué a escribir después del empate del, del Atleti, que dije, ah, yo me alegro más del empate del Atleti que de un futuro posible pinchazo del Sevilla, porque para mí el Atlético es mucha más competencia en la liga que el Sevilla, por lo que hablamos la última vez, la, pues, la diferencia de profundidad y la calidad en la profundidad de, de los tres equipos top comparados con el Sevilla, y más obviamente estamos empezando diciembre, falta absolutamente todo de la temporada en la liga, más cuando empiece la Copa del Rey, la Europa League para el Sevilla, etcétera, sabes La, la, la segunda parte de la Europa League. No creemos que obviamente es un equipo que tenga la profundidad en el banquillo para competir 38 jornadas contra el Barcelona o el Atlético de Madrid. Así que yo me alegré mucho antes de, del empate del Atlético que el, que el del Sevilla. Totalmente de acuerdo. Bueno, dicho eso... Vamos rápido a decirlo porque no vamos a perder mucho tiempo ni nada porque fue a mitad de semana, etc. estamos clasificados. Exacto, el Barcelona jugó a mitad de semana la quinta jornada de la Champions contra el PSV en el Philips Stadion en Holanda, en Eindhoven. El Barcelona ganó 2-1 con goles de Messi y de Piquet. El gol del PSV fue de Luc de Jong. El Barcelona no hizo un buen partido para nada. Le crearon un sinnúmero de ocasiones de gol. Eh, Ter Stegen hizo varias atajadas. Eh, y el, el PCB fácilmente pudo haber empatado el partido no lo hizo, por fortuna para el Barcelona y de esta manera con esta victoria y además que el Inter perdió contra el Tottenham en Wembley, el Barcelona ya matemáticamente aseguraba el primer lugar del, del grupo, así que pues ya no tan solo ya estaba clasificado los octavos de final, sino que con ese asegurado ese primer lugar asegura eh, que la vuelta en los octavos de final sea en el Camp Nou, obviamente. Todavía no saben, el sorteo no se sabe, no se sabe el rival de, de los octavos del Barcelona, pero nada. ya. Eso es una adición
1: haber clasificado primeros de grupo a falta de una jornada en lo que se anticipaba por muchos, y me excluyo de esos muchos, como el grupo Incluyete, de la muerte. Incluye, mami. Te, no, no, no. <ríe> por mucho. <ríe> realmente, Yo nomás. ¿Yo? Todo el mundo, o sea, todo el mundo al ver el sorteo decía que, el, que, que este era el grupo de la muerte y por el... O el, el, el pcb era el rival de menos... Vamos, siendo respetuosos, pero el, el rival inferior dentro del grupo y mira el partido que le hizo el Barça. O sea, ciertamente era un grupo de, de mucha exigencia, pero yo confiaba con que el Tottenham y el Inter ni iban a, a retar por esa primera posición, así que... En ese sentido, yo me sentía bastante cómodo, pero o sea, en la última jornada, tener esa jornada de descanso, yo creo que, que eso vale oro. Este Vale
0: oro y hay que ver qué va a hacerlo al verde. Que yo espero que, que con haga Chumi. lo correcto, haga lo correcto y dé descanso a todo el mundo. Porque obviamente el Tottenham se va a jugar la, clase la clasificación en el Camp Nou. El Barça no tiene nada que jugarse. Así que ahí, o sea... Si yo no le quiero hacer un favor a Pochettino... Pero que juegue
1: Ricky Puig, que juegue, claro.
0: sabes. Claro, con todas las lesiones que tiene el Barcelona, el diciembre y enero que se viene con los partidos de Copa de Rey y en algunas posiciones, la poca falta de profundidad, por ejemplo, como Jordi Alba, que no tiene suplente ahora mismo. O sea, yo espero que juegue eh, Vermaelen y, y, y Chumi, que juegue Silesen, que juegue este Miranda, que saquen a un a otro lateral derecho del del, del B que pongan a leñar. Sí, no hay que arriesgar. Y, y
1: pensando también que el Tottenham, como dices, tiene la exigencia. Pero hay dos Tottenham. El que jugó la semana pasada, creo que fue, contra el Chelsea, que es un equipazo. O el que jugó este fin de semana contra el Arsenal, que era un equipo del montón. Así que, a aún así, yo confío en que... de Nuevamente, ¿sabes? No nos engañemos. Es un equipazo y tienen que ganar... Pero yo creo que podemos jugar con un equipo... O sea, reservar a las estrellas porque ya el trabajo se hizo temprano. Totalmente. Otro que quería decirte para, para no desviarnos rápido. Esto es un, un dato. Estaba escuchando el partido en Cadena CER. Un dato de nuestro gran amigo Bruno Alemán. Y según el, el, los 23 intentos del PCB, de los cuales tres dieron al palo. O sea, así de mucho sufrimos. Fueron los más que recibe el Barça. No sé si en un partido de Liga de Campeones o esta temporada, pero... ¿verdad? era una marca bastante alta en relación a, a, a otros partidos, normalmente hay botch el dato, pero estaba diciendo que, que fue una cifra ¿verdad? Que, 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 rompió algún tipo de récord. Este, y el PCB, que estaba eliminado entrando a esta jornada, pero hay que recordar que la tercera posición te garantiza un lugar en la Europa League, y eso es un objetivo para un grupo, para un equipo como el como el PCB, pues tampoco es que no se estaban jugando nada. No es como que jugamos contra un equipo en su casa que no que no, o sea que no se estaba jugando nada. Así que yo creo que los dos equipos querían ganar. Y creo que antes de cerrar, para no ser tan casuales que me, me, me des un comentario del partido. que viste? que Aparte, obviamente, de los mucho que nos tiraron a puerta. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
0: No, o sea... A mí lo que no, de nuevo, creo que Coutinho, tengo acá los apuntes también antes de que se me el celular, eh, Coutinho partido flojísimo, este, lo, lo quería comentar, Rakitic partido horrible, tuvo un pase que en el borde del área se la pasó a, a Gastón Pereiro y que por milagro remató al palo y, y salvó al, al Barcelona, el, el palo. sabe Gastón Pereiro le estuvo creando muchísimo peligro al, al Barcelona, es este, de, de, eh, Ter Steyn también estuvo, inclusive hizo un pase mal saliendo desde atrás, creo que todo el Barcelona por lo general estuvo bastante mal, nada, es lo único que rescatar la acá es que con todas las lesiones, partido away y que el PCB podía clasificarse a la Europa League, así que obviamente tenían algo para que jugar el Barcelona ganó y aseguró el primer lugar, pero creo que esto es un partido bastante uneventful y lo otro,
1: una vez es una tontería pero una anécdota que me dio mucha risa cuando le preguntaron a Piqué si el pase de Messi fue preparado y él con, con la seguridad, como que sí, sí, lo, lo practicamos mucho
0: <risa> pero yo no sé, porque yo lo leí y no. la gente, no, 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 que Piqué lo dijo, pero cono no, yo lo escuché, no, yo lo escuché de su boca y él lo
1: dijo como que como que no lo preparamos mucho mucho lo preparamos lo practicamos mucho mucho mucho
0: sarcástico ah como que
1: tú conociendo a Piqué ¿sabes? todo el mundo en el estudio era bastante evidente que estaba siendo sarcástico
0: pues yo no lo escuché yo nada más leí las declaraciones en Twitter <ríe> y, y varias personas periodistas como que no, no, Piqué aseguró que... que de no, esto, pues no lo conocen. Dando a entender de que lo dijo serio y después uno leyendo, ¿no? Que Valverde dijo, bueno, pues yo no sé qué, cuándo practicamos eso. Y porque... Messi, me
1: Messi, ¿Y le Messi? preguntaron a Messi Messi como que nada. No,
0: Por eso después le pegué, pegué mal Messi. y no. Y Messi fue que dijo, este está loco. O sea, no le hagan caso a Baller, ¿sabes? Ay, no practicamos eso. Piqué me... Me, me da risa. Nada, y partidazo, rápido, y se olvidó mencionarlo de nuevo, partidazo de Piqué contra el Villarreal, y no por el gol, sino que estuvo en defensa, para mí impecable, anticipando pases, este, rechazando ya fuesen remate o centros laterales, para mí Piqué tuvo un buen partido. Sí, de acuerdo, y ya que nos
1: hemos extendido un montón, vamos tengo otro, otro apunte aquí que no quiero que se me escape. Y estoy siendo quizás resultadista porque hoy eh, Lenglet cometió ese error ante la marca... La marca no, ante la presión de al Moreno. Pero a mí me queda la sensación... Tú me has preguntado varias veces, desde que fichamos a Lenglet, como... Ah, ¿qué, ¿qué te parece Lenglet? Y yo siempre te digo lo mismo, que es un enigma, que, que yo no sé si para bien o para mal, pero como que no lo veo. Y ya estoy viendo la tendencia. El Barça está... Incluso en la temporada pasada, cuando era estaba ocupando esa posición de Lenglet el Barça era un equipo más sólido y hay otras variantes estaba por línea, se jugaba con una línea de cuatro. pero yo creo que esa, esa percepción que hay de que el Barça es un equipo débil en defensa, cuando jugamos contra el Atlético de Madrid, que jugó un Titi, que el Atlético jugó un partido súper conservador pero que tienen unos delanteros ¿sabes? De, de máximo nivel, no, a mí no me dio la sensación de que el Barça era un equipo débil atrás incluso cuando el Atlético puso más presión pues yo creo que no, estábamos relativamente sólidos colectivamente y Lenglet individualmente no, no comete fallos que tú digas creo que hubo un partido en que la, fue un autogol que la cabeció para atrás pero en, en líneas generales individualmente tú no lo puedes señalar pero yo creo que, que algo no encaja en la defensa y yo creo que pasa por él
0: yo creo que para mí lo del inglés hasta el momento yo creo que ha demostrado poder ser un buen tercer central del barcelona lo que comentó ahorita todavía obviamente habrá que esperar esta su primera temporada etcétera ver si puede dar ese next step de ser el central titular del Barcelona, ya sea con Piqué o con De Lí, o con quien caramba sea, con Titi o whatever. Que esperar a ver que no se quede estancado, como ha pasado hasta el momento con Semedo, de que Semedo demostró ser mejor que Sergi Roberto, pero aún así no significa que haya demostrado que pueda ser el lateral derecho superestrella del Barcelona. Y creo que eso es lo que habrá que ver y pues ver el progreso de... El de, inglés pero ingres. no sé
1: yo creo que es algo más más que individual más de su rendimiento es eh, quizás en, en su estilo sabes que por ejemplo Piqué y puyol pues Piqué es un poco más conservador, Puyol, más corrector. En ese sentido, o sea, es como que lo, los centrales se complementan. Pues yo creo que, en, que Piqué y la Inglés, esa pareja de centrales, como que no encaja. Hay algo que, que yo no sé si es que la Inglés no anticipa, que tampoco la Inglés no es un tipo corrector que llega al último momento. Yo no sé si es que no corta la jugada antes de que empiecen, que no tiene esa visión. Hay algo que no está encajando. Y, y esa percepción de inseguridad, como que me queda la sensación de que es porque la Inglés está fallando en algo, en ese en ese entendimiento con Jordi Alba que es el lateral que tiene bien próximo y con Piqué que tiene al lado, que es el otro central
0: Pues es interesante y te prometo que voy a estar más pendiente al inglés en los próximos en los próximos partidos, ya que pues no queda otra, porque un Titi parece que lo un Titi va para largo y yo creo que el Barcelona va a estar bastante interesante este mercado de invierno, porque yo creo que el Barcelona va a fichar un central porque no creo que se vaya un titi. Claramente no puedes contar con él ahora, saben. Lenglet y Piqué son los únicos dos centrales saludables que tienes, y con en tú no puedes contar. Así que literalmente tienes dos centrales solamente en el hasta el momento. No sé, no sé.
1: Porque, bueno, es, es un tema para otro día, pero yo creo que sería un error si no hay algo... No es algo planificado. No es un gol que se tiene... Que se tienen informes y tal. O sea, si es algo del momento, pues, ya, a mí esas compras no me gustan. Pues, porque no suelen bueno, dar buenos resultados nunca, ¿sabes? El Barcelona... Un Douglas que llegue en enero. O sea, es que no, no recuerdo un fichaje. De, y sea, porque el, el, problema, el de Costiño no cuenta porque... O sea, por, el Barcelona
0: por es un club que, te, además de deli tiene que tener, o sea, scouts... Eh, scouting reports de otros centrales, ¿sabes? Y creo que es que va a pasar porque es que si no pasa, Berma Ellen físicamente no puedes contar con él. Un Titi no sabemos qué va a pasar con la rodilla y tienes dos centrales para jugarte que Copa de Rey y Champions. Y no solamente hablo de lesión de Piqué y Lenglet, sino suspensión para algún partido y, y, y que te va, en octavos en adelante se te suspende Piqué o Lenglet... y a quién vas a poner ahí si tienes a, a un titi y a, y a ver mal el lesionado. Sí, no, o sea, yo, yo estoy de acuerdo con, con, con que es una situación precaria, pero
1: no sé. Sí. Pero, me va a los ser fichas es, si los fichajes en diciembre siempre son, son complicados, en enero quiero
0: decir. Por lo general, pero hay que recordar que ahora... Es la primera vez que los fichajes de. No están cop sí. No están cop Así que eso va a ser bien interesante ver, no tan solo en el Barcelona, sino todos los equipos que obviamente están vivos en, en los octavos, porque lo hemos visto en otros deportes, lo hemos visto en, en baloncesto, como tu querido pues Lebron siempre <ríe> eh, eh, que cambian a medio equipo antes del trade deadline. Y pues es un equipo completamente diferente al que empezó la temporada, en pelota. Pasa lo mismo cuando agarran gente de waivers y es un equipo completamente diferente al que empezó y termina ganando el campeonato. Un equipo que tenía, tiene como a cinco jugadores nuevos que no tenían cuando empezaron la temporada. Así que yo creo que obviamente suele dar un twist diferente a esta Champions de ver qué equipo logra integrar jugadores a su plantel que en años anteriores no hubiesen podido hacerlo porque estuviesen cópter y ver cómo esos jugadores, pues qué rendimiento les darían en la Champions, octavos en adelante de acuerdo, así que nada yo creo que eso es todo por este episodio de Mescom Podcast, hay que recordarles que el Barcelona juega a mitad de semana el partido de vuelta de la Copa de Rey contra el Cultural Leonesa y luego en el fin de semana juega contra el Español en Cornella el sábado, no vamos obviamente a hacer episodio del partido contra el Cultural Leonesa así que hoy nos vamos a ver con todo acá en Mezcun Podcast, después con todo el análisis, la resaca del derby catalán entre el español y, y el Barcelona. Así que nada, nos vemos en la próxima eh, Mezcun Podcast.